0: bueno, seguimos, eh, se nos cortó en el minuto 45 ya saben que Spreaker, por desgracia no es una plataforma fiable en cuanto a la duración de las grabaciones pero bueno, eh, seguimos con la segunda parte no me quedé muy atrás pero bueno, por lo menos lo pude recuperar seguimos analizando esto, ¿no? el 0.2, el 0 el 0.2 el 2 a 6, el 0.4 bueno, eh, ya digo Da igual, las, circun las circunstancias fueron diferentes, ya lo acabo de explicar eh, al final del anterior vídeo, que ya está publicado en, y subido en YouTube. Únicamente eso, ¿no? Eh, somos superiores al Real Madrid, punto. Y no hay más, y no hay más. Y el que quiera pensar lo contrario, que lo piense. Es que no hay, no hay color. Siempre hemos sido superiores al Madrid. El problema es que les hemos dejado siempre mucho terreno, demasiado terreno, hemos perdonado demasiado, y les hemos dejado la alfombra bien ...bien, bien llana y nos hemos también, eh, ...no ¿cómo decir?, nos hemos encaprichado, nos hemos eh, empeñado también en poner excusas de mal perdedor. ¿no? O sea, yo pienso que si hubiéramos jugado en los años 2014, 2016, 2017, 2018, en esas cuatro Champions que ganó el Madrid, nos hubiéramos puesto las pilas, no hubiéramos hecho el ridículo contra el Atlético de Madrid, contra el Paris Saint Germain, contra el Liverpool, contra la Roma, contra la Juventus. No hubiéramos hecho el ridículo donde lo hicimos. El Barça estaría ahora hablando de cuatro títulos más de la Champions. Tendríamos nueve, y el Madrid tendría nueve, estaríamos igualados. Y si el, y el Barça no hubiera dejado escapar estas dos ligas anteriores, o incluso las anteriores, que dejó escapar, aunque hemos dominado en ligas en la última década, yo hubiera apostado porque fuera al revés. Pero bueno, ahora estaríamos pues, a cuatro o a tres títulos del Madrid. Estaría la cosa tan distinta y los seguidores del Real Madrid no, no, no presumirían tanto. Porque con el mejor jugador de la historia, Lionel Messi, no hemos sido capaces de acercarnos al Real Madrid. Es más, les hemos dado alas para que se alejen aún más, con 13 Copas de Europa, que encima presumen de ello, cuando lo que han hecho ha sido robar a manos llenas en todas las finales que han jugado y que han disputado en los últimos años, sobre todo, y en las semifinales contra el Bayern de Múnich, que también robaron a manos llenas. Y así es. Por eso, yo es que a veces digo, ¿cómo es posible? Siendo mejores históricamente, siempre hemos estado en un segundo lugar en la, en la clasificación, por detrás del Real Madrid, siempre por detrás y eso siempre me ha dado mucha rabia seguimos analizando por supuesto, como decía la entrevista hablaba de la Superliga el señor Florentino Pérez eh, amigo de Laporta, Laporta decía lo siguiente tengo una relación cordial con Florentino, ahora le veo más por el tema de la Superliga, el proyecto se encuentra en los tribunales, pero se está evolucionando será abierta, tendrá un formato de competición muy atractivo podría salir una Champions mejorada yo creo que acabaremos con un diálogo con la UEFA, No, yo quiero hacerlo así no podemos permitir que a clubes como el Barça el Madrid o la Juventus nos cueste competir porque hay clubes que se saltan las normas por la supervivencia de los clubes históricos no podemos permitir que esto siga así y como dije entonces también lo digo ahora, así es el fútbol no merece no merece que cuatro clubes estados se permitan el lujo de hacer y deshacer a su antojo pasar por encima de las normas encima de la UEFA chuparles el pues iba a decir eh, lo que lo que ustedes imaginen ¿Eh? porque si no los señores se enfadan porque son los que ponen el dinero hay ah, una multa pum venga 100 millones de euros tengan aquí tienen no hay problema como Calderilla como si fuera una limosna, va, toma, anda, pringado, toma, 100 millones, ala, cállate la boca y yo me salgo con la mía. ¿Que vulnero el fair play financiero? Ah, 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 toma, toma, 100 millones de euros y a callar, que aquí mando yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la dignidad de los clubes históricos? Del Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan, Bayern de Múnich, que no se ha añadido a la Superliga, curioso, los equipos ingleses, Digo equipos ingleses porque Manchester United, Liverpool, Manchester City Chelsea, Arsenal son equipos legendarios, joder son equipos de hace más de 100 años igual que el Barça, el Madrid son equipos que merecen un respeto, una consideración merecen ser los que lleven en las riendas el fútbol europeo a nivel competitivo a nivel de organizar una competición atractiva para todos, no solamente para el, el, los señores de la UEFA y los de la FIFA eso es lo que merecen lo que no están haciendo, lo que no están eh, permitiendo a los señores de la UEFA que quieren tener el monopolio quieren tener todo el dominio de todo y eso no tiene perdón, ni tiene sentido porque el fútbol no era el fútbol for the fans ese es el fútbol for the fans que tienen que pagarse que tiene que pagarse Ay, hombre, joder a ver y eso es nada más y nada menos que, que, que el kit de la cuestión. Aquí mandan cuatro gatos. Paris Saint-Germain con un montón de dinero. Manchester City con un montón de dinero. Hasta ahora el Chelsea, que parece que se está hundiendo por la guerra de Ucrania. Que a incluso le han, le han... Casi casi lo matan de un envenenamiento. En fin. Ahora es el otro, el Newcastle, otro, otro millonetis que se mete ahí a meter, invertir en un club y hacer lo que le da la gana. Porque claro, en teoría... Si tú pagas y compras algo, pues, hombre, tienes derecho, ¿no? Porque has comprado, ¿no? Bueno, no siempre se, se cuenta con ese derecho, ¿no? En El país en el que estoy, por desgracia, yo tengo una casa que compré y no tengo derecho a ser residente. Pues sí, sí, así es. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, hablando de temas deportivos nuevamente, ¿no? Eh, el tema está en esto, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro otra vez. Ya volví. En fin. ¿Para qué voy a alargar más? ¿Para qué voy a añadir más? ¿no? Así son las cosas, señores. El fútbol lo mueve los señores de la FIFA y la UEFA. Y sus amiguitos, sus secuaces, los que consiguieron que Qatar fuera sede del Mundial de este año. Una chapuza colosal, vamos, <ríe> colosal, de proporciones épicas, de tal calibre que en junio nos quedamos sin Mundial, nos tenemos que esperar hasta diciembre, así son las cosas, para los señores de la FIFA y de la UEFA. Eh, intercambio Adama-Trincao, es una opción, dice la puerta a considerar, estamos encantados con Adama, ha imprimido un espíritu de máxima competitividad, Trincao es un gran jugador, pero hace mucho tiempo que no está aquí, el cambio está bien pensado. Bueno, ahí ya lo dijeron, depende del, del Wolverhampton, que es el equipo que ahora mismo tiene a Trincao, que nos ha dejado a Dama Traoré como moneda de cambio. Pues no sé, si, según dicen, si ejerce el derecho de compra sobre, sobre Trincao, pues vale, nos quedamos a la Dama, si no, no. Hombre, pues yo, ¿qué quieren que les diga? un trueque entre Adama y, y Trincao, pues eso no es lo lógico, ¿no? Que cada uno se quede donde está y están felices ahí cada uno donde están y ya está. Trincao, pues ya a mí me gustaba, pero sí que es verdad que dejó mucho a deber en los últimos tiempos. Yo creo que fue también porque Ronald Kuman desmotivaba al más pintado, hasta, hasta Messi desmotivó. Entonces ahí pues se puede tener un... una lanza, ¿no? Un buen, en fin, vamos a ver, ¿no? La situación de Sergio y Roberto. Tuvo la oportunidad de renovar a principio de esta temporada cuando varios jugadores se rebajaron el sueldo. No entendí por qué no aceptó. El momento era entonces. Ahora estamos cambiando de plantilla. Eh, queremos mejorarla. Sergio y Roberto viene de, de estar lesionado. No está preparado para jugar. Con esto ya le está diciendo, lárgate ya. Gracias por todo, eh, a principios de temporada te dimos la oportunidad de, de que renovaras, no quisiste, ahora te jodes, ahora el, el cupo está lleno y tú estás de más. Un jugador sobrevalorado, los últimos 13 años que lleva en el Barça, 12, para mí sobran 11 o 10, Va. sobra, sobra el... vamos, solamente tenía que haber estado un año, yo lo siento por Sergi Roberto, pero a mí nunca me ha gustado es un buen jugador, sí, cumple, es un buen discípulo, un buen alumno, un buen profesional, sí, es obediente, disciplinado, todo lo que tú quieras, pero no tiene perfil Barça, y punto, y nunca lo ha tenido, y a mí me da rabia porque en el puesto en el que ha estado él podría haber estado otro que sí que realmente lo hubiera merecido, ¿no? Pero, en fin, ha tenido suerte, tú, la vida que le ha tocado vivir ha sido la de jugar en un club como el Barça, sin ser merecedor para jugar en el club, ¿no? Sin tener perfil Barça has jugado 11 años, tú. ¡Hostia! ¡Tenle tus cojones, tío! <risa> Así de claro, solo te puedo decir eso. Pero por lo demás, una pérdida de tiempo. Y ahora ya ves, lo no quieren echar, no lo quieren echar, lo dejan irse, ¿no? Por la puerta de atrás, porque encima el tío exigiendo, como si fuera una estrella, una leyenda, una leyenda de mis cojones. Eso es lo que es, es el señor Sergio Roberto, y lo siento, pero para mí es una leyenda de mis cojones. Así de claro. En fin, renovaciones de Gaby y Araujo. Va bien, para nosotros son importantísimos y ellos quieren continuar. Llegaremos a un acuerdo, por lo para decir que los jugadores deberían entender que nuestra situación económica es la que es. Punto. Con eso les está diciendo a Gaby y Araujo que sí, que seguramente llegarán a un acuerdo, pero que tengan en cuenta que no se les va a tratar de manera diferente a como se les está tratando a Sergio y Roberto y al próximo que se va a hablar, a Dembélé, que es otro caso, ¿no? Si quieren renovar, renovarán, que acepten las condiciones, luego se irán subiendo progresivamente las condiciones que se les ofrece en estos momentos, pero ahora mismo hay que adaptarse a la situación que hay. No quieren adiós. por mucho que sean Gaby, que sean Araujo, que sea quien sea, siempre habrá opciones, entonces sí, el fichaje de Christensen y el de que sí, pues sí, será necesario si finalmente algunos de los que están ahora pues no quieren seguir porque bueno, se les sube el Ilaix Moriba a la cabeza no. por no decir otra cosa, que por cierto tengo que grabar un, un vídeo acerca de Ilaix Moriba ¿eh? que tiene tela en fin, el caso de Embele, lo mismo le ha pasado lo mismo que a Sergio y Roberto, le hicimos una propuesta y no la aceptó nos cae bien, nos gusta y le vemos bien, si llegamos a un acuerdo será de los dentro de los límites salariales que tenemos establecido, lo digo con respeto pero el representante es una caja de sorpresas nos mareó un poco bueno, pues con esto ya le ha dicho claramente al representante, a musas y Sisoko si es que es el mismo que, que aquí está la, la carta sobre las mes ¿vale? que, que el vaso no se piensa mover de su lugar que el 20 de diciembre expiró la oferta que le hicieron, no hizo ni puto caso Ahora, si quieren algo, que vengan ellos, llamen a la puerta y digan, miren, aceptamos lo de la oferta que ustedes tuvieron hasta el 20 de diciembre. Punto. No más. Y si no, ahí tienes la puerta el 30 de junio. Adiós, muy buenas. Gracias por todo Dembélé, que no es mucho lo que has aportado, pero que lo que has aportado bienvenido sea y ala. <coughs> Dos piedras, como decía mi difunta esposa. Y luego ojalá ni Mbappé. El que tenga claro que quiera jugar en el Barça. El que tenga ganas de venir aquí, hoy por hoy ninguno de los dos me las ha transmitido. Lo que sí me han llegado son unas condiciones económicas que en ningún caso aceptaremos. Con eso les está diciendo que qué cojones os habéis creído, que sois muy jovencitos todavía para pedir tanto. ¿Vale? Que eso me lo pida Messi, vale. Messi, 17 años, 35 años casi ya, leyenda absoluta del Barça. Él tiene protesta para pedir lo que quiera. Carta blanca, si te podemos pagar 20 millones y la economía está bien para pagarlas, toma, aquí la tienes. Pero, por favor, jalan Mbappé, ¿qué cojones se han creído que son? O sea, ¿son estrellas? No todavía. Aunque muchos ya califican a Mbappé como el mejor jugador del mundo. Mentira. El mejor jugador del mundo actualmente es Lewandowski. Y Messi, por el Balón de Oro. Pero no, Mbappé no lo es ¿es un gran jugador? sí, que es un, maja, un jugador que va a ser una estrella sí, que marca la diferencia sí, que el Madrid va a ser más peligroso si ficha por el Madrid, sí sí a todo, sí a todo, sí pero no ahora no, que no se crean lo que no son todavía porque un jugador para llegar a ser una superestrella al estilo Messi o Cristiano Ronaldo tienen que ser ante todo humildes y muy trabajadores y luchar mucho y sacrificarse mucho para llegar a donde han llegado ellos, hasta que eso suceda, ahí está por ver, que pidan 20 millones para arriba, dos niñatos, entre comillas, de 20 21 años, va, por favor, por favor, no me toquen los huevos, y más, y encima flirtean con el Madrid, porque estos dos han flirteado con el Madrid. Están casi, casi que, oye, te amo, yo también te amo. ¿Quieres venir? Sí, yo también quiero estar contigo. Pero es que nos, nos separa esto y lo otro. Uy, bueno, no se preocupe, ya lo vamos a solucionar. Y mientras está por el Barça, el Barça por ahí... ¿Hay algo por ahí? ¿Alguien quiere venir al Barça? ¿Mm? No, hombre, seamos serios, por favor. Seamos serios. Salah Lewandowski son dos grandes jugadores, dos buenos futbolistas que quieren venir al Barça, no precisaré nada de esto, no quiero ponerlo difícil, estos sí tienen todos los números, ojo, matizo, hay última hora, Lewandowski podría ser de los dos que apetecen mucho que vengan al Barça, el que no viniera por la, el tema de la edad, el tema de la edad, que ya tiene ya sus 33 años, casi 34 es vista con reticencia así que lo más seguro es que si uno de los dos tiene que venir sea el propio Salah y luego Joe Félix, me gusta muchísimo su representante lo sabe, es un gran jugador me encanta es cierto que hubo una oportunidad de hacer un intercambio con Griezmann se intentó, pero el Atlético de Madrid no quiere desprenderse de él y hace bien, bueno, Joe Félix es muy bueno todo lo que ustedes quieran pero yo no lo quiero para el Barça, no lo quiero para el Barça, porque no necesitamos delanteros, a no ser que nos deshagamos de Memphis Depay, Luke De Jong y Martin Braithwaite que parece ser que son los tres llamados a salir del Barça este próximo verano, ahí sí necesitaríamos un delantero, ahí sí, para cubrir, pero uno, no dos ni tres, uno, no puede haber overbooking tampoco, tampoco, y yo, Félix, Habría que ver Posibles fichajes para la temporada que viene Tenemos a dos fichajes cerrados Puede ser que sea un central y un centrocampista Sí, Rafiña por otra parte Es un gran jugador, tenemos buenos informes suyos Deco, su representante Tiene su trabajo Y, no come, que no y nos informa de detalles Para que no cometamos errores Y en algunos casos nos ha ayudado mucho Miren Es lo que vengo diciendo Nosotros necesitamos Centrales no delanteros no extremos no centrocampistas necesitamos centrales y laterales izquierdos y derechos defensa, mejor defensa quitarnos de encima al Lenglet, a un tití, a, a Gerard Piqué a Mingueza incluso que no da la talla no me gusta mucho de Mingueza tampoco Creo que tenemos déficit ahí en la defensa, porque por todavía tenemos muchas lagunas. Jordi Alba, que también tendría que salir fuera. No, o sea, si no son defensas, es que para qué queremos fichar más delanteros, para qué queremos llenar el equipo de delantero. No lo necesitamos, no lo necesitamos, señores, esta es mi opinión. No necesitamos centrocampistas, tenemos a... A Nico, tenemos a Gaby, tenemos a Frankie de Jong, tenemos a Sergio Busquets. ¿Qué más quieren? Tenemos a Pedri. Por favor. ¿Qué más quieren? Que sí eh? es muy bueno, sí, es muy bueno. Y salvo que no pase, yo que sé, que Gaby no quiera renovar y se vaya. Vale, ahí sí. Que sí, y eh? Kirsten se va vale, porque Araujo también podrían no seguir y va pero si no, no si no, no muchos dicen no, porque cuantos más tengamos mejor, porque así podrá hacer rotaciones tendremos dos equipos ya los tenemos, joder <ríe> tenemos cinco puestos cinco, cinco jugadores para tres puestos o cuatro como mucho de centrocampistas, tenemos de sobras y si no echamos de, echamos de mano también del filial y ya está que para eso están Estamos construyendo un equipo Básicamente de canteranos Que asimilen lo que siempre han asimilado El, el estilo Del tiki-taka, el estilo Fútbol, fútbol control el del Barça El genuino El clubista Ya está Fair play Financiero, todas las palancas que tenemos Para solventar la economía del club lo solucionan Estamos pendientes del criterio de la liga Que a veces es muy restrictivo Se podrán cerrar las cuentas de este año y por este motivo yo entiendo que deberíamos tener Fair Play, con el CVC hay conversaciones, se están modificando la propuesta inicial, estamos trabajando con otras estructuras también, antes del 30 de junio se tiene que estar firmando con, Cam, con Barça Studios, estamos haciendo valoraciones, estamos trabajando en ello. Bueno, pues sigamos que siga, dejemos que siga trabajando en este sentido, ahí tengo poco que añadir, él sabe más, él tiene sus asesores, espero que vaya por el buen camino y que bueno. Un fichaje top, los grandes fichajes son los que consigues al menor precio posible. Jugadores con talento que encajen en el equipo. Ya generamos futbolistas que, vienen, que tienen repercusión a nivel individual mundial. Con eso está todo dicho. Con eso está todo dicho. Me está dando la razón aquí. ¿Para qué fichar a superfiguras mundiales? Ya tenemos una cantera de lujo. Tenemos jugadores en talla mundial que van a ser jugadores de talla mundial como Iniesta, Xavi, Puyol jugadores de cantera, hasta Messi entró con 13 años, se formó en la cantera joder, para qué queremos buscar afuera lo que tenemos dentro estructura deportiva estoy interviniendo en la gestión de una forma ordenada y coordinada con los ejecutivos no soy el único, nos vamos repartiendo las tareas, Enrique Masip es un asesor del gabinete de presidencia y la secretaría técnica del fútbol es un hombre con muchos conocimientos, tiene buena relación con Mateo Alemán y Jordi Cruyff que será el próximo secretario técnico. Bien, nada que añadir. Eh, Iñaki Orgadangarín, coach del Barça, es un referente en el mundo del balonmano. Tenemos su camiseta colgada, es un jugador que ha hecho historia y la historia hay que respetarla. Su hijo está jugando con nosotros. Bueno, vale, pero ahí ya discrepo un poco. Iñaki Urdangarín es un estafador... ...es un sinvergüenza... ...lo siento, es un sinvergüenza... ...que pertenece a la familia real... ...una familia real española... ...que no debería estar... ...reinando España... ...España debería ser una república... ...pienso yo, es mi opinión... ...el rey, la familia real está de más... ...está ahí viviendo del cuento... ...y el Yñaki Urdangarín se ha aprovechado de eso... ...aprovechando que tenía varias empresas pues se dedicó a hacer lavado de dinero robar, el caso no, ya lo saben ustedes y poco más y acabó en la cárcel, como un jugador que por muy leyenda que del Barça que sea en el mundo del balón humano puede, puede el Barça pues eh, aceptarlo y contar con él No, no, yo no, yo hasta retiraría su camiseta o sea es un, es un exjugador, es un, es un señor que no aporta confianza no transmite confianza, ¿por qué? porque lo que ha hecho es todo lo contrario, ha sido robar a manos llenas eso no me parece bien, que Niakir Dangarín sea coach del Barça pues no me parece bien el calendario del nuevo palau blaugrana <coughs> perdón, esperemos si todo va bien, el palau podría estar en el 2026, el presupuesto de las secciones se mantendrá, no subirá el femenino se ha impuesto hemos incrementado los presupuestos bueno, bien, vamos a ver qué pasa ¿Ha visto a Puigdemont en el exilio? Dice, sí, claro, un par de veces o tres, espero volver a verle otra vez. No es agradable su situación y me gustaría que volviera a Cataluña con normalidad. Yo también, la verdad. Por desgracia sabemos que Puigdemont fue forzado a irse después de celebrar unas elecciones, ganar democráticamente, luego pues, convocar un referéndum que desde la meseta pues, se encargaron de hacerlo ilegal cuando no debería haberlo hecho no deberían haberlo hecho pero bueno son temas políticos que no competen al caso y luego ya dice finaliza finaliza la entrevista de Joan Laporta en RACUNO muchas gracias por seguirla con nosotros hasta la próxima bueno simplemente esta es la entrevista una entrevista que ha dado mucho de qué hablar 23 minutos y medio o sea, prácticamente una hora entre una y otra y la verdad es que no puedo decir nada más que, que alegrarme, ¿no? Porque tenemos un presidente con cara y ojos. Un presidente que sabe lo que dice, un presidente que cuida al club, un presidente que se preocupa con el futuro y un presidente que no está dispuesto a que venga nadie a a las barbas. Un, un presidente tiene que hacer eso, hacer respetar la entidad que preside, que por algo la preside. Por algo la preside, para tenerla en buen lugar, en buen concepto, simplemente. En fin, señores, nos despedimos. Hoy hemos tenido un buen análisis en dos vídeos. No se los pierdan. Vale la pena seguirlo, señores. Seguimos. Muchas gracias y fuerza, Barça.